0: A paz do Senhor, que alegria estarmos juntos em adoração ao Senhor, no mesmo propósito, no mesmo espírito e podermos nessa hora compartilharmos da palavra de Deus, essa palavra que é rica e que é poderosa, poderosa para salvar, poderosa para nos fortalecer, para nos animar, para nos transformar, para nos dar a direção certa. Quero convidar você, nesta hora, a abrir a sua Bíblia em Efésios, a carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo de número 6. Vamos ouvir uma palavra de Deus ao nosso coração. Efésios, capítulo de número 6. Segura aí um pouquinho aberta a sua Bíblia, que vamos falar hoje um pouquinho sobre como resistir o dia mal. domingo nós falamos sobre romper os limites pela fé irmos adiante para vivermos em um novo patamar em um novo estágio que Deus tem para nós e hoje eu quero falar com você sobre como resistir o dia mal, porque aquele que está pronto para romper os limites pela fé com certeza ele vai encontrar um combate contrário à sua ida de romper os limites para viver o que Deus preparou para você há quem já poetizou que a vida é cheia de montanhas e vales há dias gloriosos, mas também há dias difíceis há dias bons e dias maus e nos dias maus, às vezes, a gente abre, a gente desiste, a gente se entrega. E ao invés de vencer, acabamos vencidos. Mas hoje eu quero compartilhar com você como você pode resistir o dia mau. A resposta de como você pode resistir o dia mau, vencer e permanecer inabalável, só pode vir daquele que criou todos os dias todos os dias foi ele quem criou, até o salmista disse, esse dia quem fez foi o Senhor, alegremos-nos nele, porque todos os dias são feitos pelo Criador dos céus e da terra, o nosso Deus, e ele que criou todos os dias, ele nos ensina como nós podemos vencer, resistir o dia mau, e Ele também nos dá tudo o que é necessário para que nós possamos resistir o dia mau. Efésios capítulo 6, onde você já abriu a sua Bíblia, versículo de número 13 diz assim. Por isso, peguem toda a armadura de Deus para que vocês possam resistir no dia mal. E depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis peguem toda a armadura de Deus se você quer vencer no dia mal, se você quer resistir o dia mal, você precisará da armadura de Deus você precisará tomar a armadura de Deus sem a armadura de Deus você não vencerá você não resistirá o dia mau. A armadura é um equipamento para quem está em guerra. E a palavra de Deus, ela deixa muito claro que o cristão ele está em guerra. E os nossos inimigos com os quais nós combatemos é a carne. E quando eu falo carne, talvez você pense algo como material, seu corpo, mas não, quando a Bíblia fala carne como um inimigo nosso, na verdade é a natureza pecaminosa, é a nossa inclinação para os desejos contrários à vontade de Deus para a nossa vida, aqueles desejos que não fazem bem para nós e muito menos para o nosso relacionamento com Deus. Então primeiro inimigo é a carne, temos uma guerra contra a carne, temos uma guerra contra a natureza pecaminosa temos muitas vezes uma guerra contra o nosso próprio eu segundo, contra o mundo e quando falo do mundo você pode pensar assim poxa, eu tenho uma guerra contra o mundo o mundo está guerreando contra mim mas é esse mundo que jaz no maligno o mundo que está é, esse sistema que está sobre o governo do príncipe das trevas e terceiro contra as forças espirituais da maldade, o diabo e os seus demônios. Então todo cristão ele está em guerra, todo cristão ele está em combate contra a carne, contra o mundo e contra as forças espirituais da maldade. O diabo e seus demônios eles atuam preparando, investidas e ciladas contra nós. Algumas pessoas têm até medo, elas nem gostam de falar nesse assunto. Elas não gostam que comentem assuntos desta natureza perto delas. Elas saem de perto, elas desligam, elas não querem ouvir, elas fecham o um livro, elas fecham a Bíblia, porque elas se veem cheias de medo. Mas eu quero que nesta hora você saiba que maior é Deus. Maior é Deus. E eu quero que você lembre... Aquilo que o apóstolo João nos escreveu em sua primeira carta. Maior é Deus que está em você e em mim do que o príncipe das trevas que está no mundo. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Eu quero que nesse momento você deixe de ter medo das forças espirituais da maldade. Porque você... Tem com você aquele que é maior não esqueça, Satanás tem o seu poder limitado... mas Jesus Cristo, ele tem todo o poder... ele tem toda autoridade... não há nada nem ninguém acima de Jesus... todo poder e toda autoridade foi lhe dado... e não há nenhum nome acima do seu nome... ele é o Todo Poderoso... e isso é boas novas para nós... são boas novas para você e para mim... é uma ótima notícia... nós estamos do lado de Jesus Cristo... Nós estamos do lado daquele que nunca perde, nós estamos do lado do Todo-Poderoso. Então você não tem por que ter medo desta guerra, você não tem por que ter medo disso, você não pode estar paralisado onde você está, com medo de ir adiante, de romper com vários limites para ver o novo de Deus para a sua vida, atemorizado como que as forças espirituais da maldade atentarão contra a sua vida. Não, porque você serve a Jesus um general de guerra que nunca perde então se você quer vencer já sabe é só não sair do lado de Jesus se você não sai do lado de Jesus se você permanece do lado de Jesus você é mais do que vitorioso em Cristo Jesus você está lutando contra a carne você está lutando contra o mundo você está lutando contra as hostes espirituais da maldade, mas você é um vencedor em Cristo Jesus nosso Senhor lembre-se... você está do lado de Jesus... agora também você precisa entender... que estar do lado de Jesus... significa dizer que todos os inimigos de Jesus... também são inimigos de você... quando você se coloca do lado de Jesus... quem joga contra Jesus... joga contra você também... agora lembre que os seus inimigos não é o outro os seus inimigos é a carne o mundo e o diabo e seus demônios quem está em guerra precisa de força e precisa de poder como que você vai combater sem força e poder? quem está em guerra precisa de força e poder e em quem que você pode obter? naquele que tem todo o poder diz a palavra de Deus Efésios capítulo 6 versículo 10 sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder pastor estou tão fragilizado pois a palavra de Deus para você nesta hora é fortaleça-se no Senhor e na força do seu poder tenha agora as suas forças renovadas no Senhor diga o fraco, eu sou forte a gente até tem medo daqueles que se acham fortes demais, porque esses que se acham muito fortes, muitas vezes eles acham que nem mais precisam de Deus mas aqueles que são frágeis que entendem a sua limitação que entendem que são fracos eles percebem que precisam de Deus, então eles não se fortalecem no seu próprio orgulho eles não se fortalecem na sua própria força mas eles são fortalecidos no Senhor e na força do seu poder você precisa obter força, você precisa obter poder. E você obtém isso no Senhor Jesus Cristo. E como que você fará? Como que você fará? Efésios capítulo 6, versículo 11 diz. Vistam-se com toda, toda a armadura de Deus. Para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Vistam-se com toda a armadura de Deus Precisamos nos vestir com toda a armadura de Deus E o verso seguinte da palavra de Deus nos abre os olhos Para a dimensão espiritual de nossa guerra Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne Mas contra os principados e as potestades contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais. Perceba, esse verso nos diz que a nossa luta, não é contra uma pessoa, não é contra um grupo de pessoas, porque ela não é contra a carne, nem contra o sangue. Aqui, carne já não está significando a natureza pecaminosa, mas está significando justamente essa natureza material, do ser humano, então a nossa luta não é contra o sangue nem contra a carne, não é contra o outro, não é contra um grupo de pessoas. A nossa luta não é na dimensão física. O dia mal não vai ser resistido você combatendo contra o outro, o dia mal vai ser resistido você trabalhando para anular as forças da maldade, as forças do mal porque esse versículo ele também nos revela algo que muitas vezes nós ignoramos, ele revela que realmente Satanás e os seus demônios, eles têm um poder limitado, tem, mas algumas pessoas acreditam que eles estão extremamente desbaratados, mas há uma organização dentro do principado das trevas, a palavra de Deus é muito clara, principados, potestades, dominadores, forças espirituais do mal há um tipo de organização não há muita clareza na palavra de Deus como eles se organizam mas há um tipo de organização sim no meio deles e aí você pode olhar para si e dizer eu não tenho esse poder de anular as forças espirituais da maldade não há esse poder em mim é verdade é verdade você de você mesmo não tem esse poder eu não tenho esse poder mas você se fortalece no Senhor e na força do seu poder e no Senhor e na força do seu poder você também se veste da armadura de Deus e você vence porque você luta com o poder de Deus porque você é fortalecido no poder de Deus, não é a autoridade do Iuquias, não é a autoridade sua, mas é a autoridade de Deus movendo-se em mim e você, Deus deu a você esta autoridade e poder, ela vem diretamente de Deus... O Espírito Santo é Deus e ele habita em você e ele se move em você, e ela é a autoridade, é poder de Deus para a libertação, ele é poder de Deus para você guerrear as batalhas espirituais, é poder de Deus para que você não tema romper os limites pela fé, é poder de Deus para você ver o próximo estágio que Deus tem preparado para você. O versículo 13 nos diz: Por isso, peguem toda a armadura de Deus, por isso peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau e depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis, quando o Senhor me trouxe esta palavra para compartilhar com você, foi justamente casando com o que Ele ministrou para nós no domingo... E para dizer para você que é possível resistir o dia mal e permanecer inabalável. Porque depois de você resistir o dia mal, tendo vencido tudo, permanecerá inabalável. Aleluia! E como que você resiste? Resiste o dia mal? Vestindo toda a armadura de Deus. Você não pode vestir só parte da armadura de Deus, você não pode tomar parte apenas de alguns elementos da armadura de Deus, você tem que vestir toda a armadura de Deus para resistir o dia mal. e depois de ter vencido tudo permanecer inabalado a palavra de Deus nos diz lá no salmo 91 aquele que habita no esconderijo do altíssimo a sombra do Onipotente descansará direi do Senhor Ele é o meu Deus o meu refúgio a minha proteção a minha fortaleza e nele confiarei e Ele tem uma armadura para você o Senhor separou uma armadura para você com essa armadura você vence você resiste o dia mal. oh aleluia e ele, ele te chama pegar essa armadura de Deus ele diz peguem toda a armadura de Deus agora você já sabe que para resistir o dia mal você precisa fortalecer-se no Senhor e na força do seu poder e você precisa vestir toda a armadura de Deus veja preste atenção é uma armadura de Deus Veja, você tem tudo para vencer. Fortalecido no Senhor, a armadura é de Deus, ou seja, ela vem de Deus e ela é entregue a você. A armadura é feita e é proveniente de Deus. E essa armadura que Deus fez para mim e para você, para que eu e você possamos resistir o diabo. Deus preparou essa armadura para você vencer no Senhor, tanto que ele dá ordem, para que você pegue a armadura de Deus, e vista, ele dá ordem para que você pegue e vista, ele não pede para você pegar a armadura de Deus, ele não pede para você vestir a armadura de Deus, ele dá uma ordem, vista-se de toda a armadura de Deus, peguem toda a armadura de Deus, há uma ordem para que você, tome a armadura de Deus e vista a armadura de Deus. Hendrickson diz que é como se dissesse... Não permita que o inimigo os encontre indefesos. Tomem sua armadura. Façam-no imediatamente. Sem hesitação e nem perca de tempo. Não permita que o inimigo encontre você indefeso. Porque a armadura de Deus já está preparada. O Senhor já preparou ela para você. Toda a armadura de Deus... O militar muitas vezes tem que comprar uma coisa ou outra. Mas Deus, Ele preparou, foi tudo para você. Você não precisa, Ele já pagou. Ele já pagou e está com a armadura para você. A armadura de Deus para você resistir no dia mal E para depois de você tendo vencido tudo, permanecer inabalável. A armadura de Deus. No Antigo Testamento, o próprio Deus, Ele se veste com a sua armadura, para vindicar seu povo, e agora no novo testamento, ele compartilha conosco sua armadura, a gente vê lá em Isaías 59, 17, o próprio Deus, com essa armadura que ele nos dá, vestiu-se de justiça, como de uma couraça, e pôs o capacete da salvação na cabeça, pôs sobre si a vestidura da vingança, e cobriu de zelo, como de um manto e ele agora nos dará a armadura dele para que eu e você resistamos o dia mal. qual é essa armadura pastor? toda a armadura de Deus elas são apresentadas em seis elementos aqui em Efésios primeiro o cinto da verdade Efésios capítulo 6 versículo 14 parte A fiquem firmes, cingindo se com a verdade, o cinto da verdade, ao mesmo tempo que nós devemos afivelar a verdade da palavra de Deus, nós também devemos ser abraçados e presos por essa verdade... Tanto você afivela a verdade para estar firme, como a verdade também te abraça e te prende para te dar segurança. Devemos estar firmados na verdade, porque a verdade é própria dos filhos de Deus, é própria da luz e não das potestades, da maldade, que é das trevas e da mentira. Algo muito importante que muitas vezes nós ignoramos, a verdade, ela confere autoridade. E a mentira, ela destrói a autoridade. Aquele que mente, perde toda a razão e perde toda a autoridade. Mas aquele que é verdadeiro, aquele que é íntegro, aquele que anda em verdade, aquele que fala a verdade, esse ganha autoridade. E numa batalha, num combate, tem que ter autoridade para vencer com o poder de Deus, e a verdade, ela liberta, diz a palavra de Deus: Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Cinto da verdade, coloque o cinto da verdade assuma o um compromisso com Deus de abraçar a verdade de Deus e ser abraçado pela verdade de Deus quem abraça a verdade de Deus é protegido pela verdade de Deus abraça a verdade de Deus e seja abraçado pela verdade de Deus que os teus lábios também só profiram a verdade com isso você vai ganhar autoridade espiritual e você verá que você resistirá ao dia mau e vencerá e permanecerá inabalável mas você não pode colocar só o cinto da verdade porque você precisa vestir-se de toda a armadura de Deus Efésios capítulo 6, versículo 14 parte B diz fiquem firmes e vestindo a couraça da justiça fiquem firmes e vestindo a couraça da justiça a couraça ela cobria e protegia os principais órgãos vitais dando firmeza também e ajudando na postura para a luta e nós somos protegidos também assim como a couraça protegia os principais órgãos vitais nós também somos protegidos somos protegidos pela justiça de Cristo estamos vestidos com a couraça da justiça a justiça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a couraça da justiça de Cristo que vestimos ela não é uma licença para a gente viver de forma desregrada, de modo algum porque aqueles que vivem de forma desagrada não vão resistir o dia mau essa couraça da justiça não nos dá licença para viver desregrado porque agora eu estou coberto eu recebi o crédito da justiça de Cristo não essa couraça ela também é um chamado a um alinhamento com a justiça de Cristo lembra que eu falei no início que ela também a couraça ajudava na firmeza e na postura pois deixa eu te dizer quando nós somos vestidos com a couraça da justiça de Cristo, Deus olha para nós e vê a justiça de Cristo em nós, mas ela também alinha a nossa postura, de tal modo que a nossa vida passa a viver alinhada com a justiça de Cristo, passa a ser uma vida de retidão, são os retos que alcançam a autoridade para batalhar também no dia mau vestidos com a justiça de Cristo e alinhados com a justiça do Senhor Jesus pela transformação que o Espírito Santo causa em nossas vidas terceira parte dessa armadura de Deus pés calçados na preparação do Evangelho da Paz tenham os pés calçados com a preparação do Evangelho da Paz Efésios 6:15. o que, que é isso pastor? olha, crente que evangeliza e discipula ele vence muito melhor o dia mal. crente que não evangeliza crente que não discipula ele tem muito mais dificuldade de resistir o dia mal, porque evangelizar e discipular é vitamina para quem evangeliza e discipula quem evangeliza e discipula não apenas abençoa alguém mas é abençoado, porque todo aquele que se faz um canal de bênção, ele é abençoado, porque a bênção tem que vai passando por ele para alcançar o outro. E enquanto a bênção vai passando por ele para alcançar o outro, ele é abençoado. Ele é fortalecido. Crente que evangeliza, crente que discipula, ele é abençoado pelo Senhor. Os calçados, eles eram fundamentais no combate calçados, eles tinham como que pregos, digamos assim, como se fosse uma chuteira de hoje, justamente para na hora do combate, quando eles se apoiassem, eles não escorregassem, não, des, não é, deslizassem, mas estivessem firmes ali no solo e pudessem combater, crente que evangeliza e discipula, ele encontra firmeza. Ele fixa os pés e ele tem firmeza para o combate. Porque ele é fortalecido e ele cresce enquanto evangeliza e discipula. Ele é fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Quando ele evangeliza e ele discipula. E se firma os passos e ajuda no dia mau. Isaías diz lá em 52, verso 7. Quão suáveis são sobre os montes os pés... ...do que anunciam as boas novas, faz ouvir a paz, que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião, o teu Deus reina, aleluia, glória a Deus, você quer vencer, quer resistir o dia mal? toma o cinto da verdade, veste a couraça da justiça e calça os pés na preparação do evangelho da paz... Terceiro, quarto, perdão, o escudo da fé, Efésios 6,16, e segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do inimigo, então você veste o escudo, você veste o escudo aqui, uma arma de defesa e proteção, e quando o inimigo lança os dardos inflamados você simplesmente protege com o escudo da fé os dardos inflamados do maligno são lançados contra a gente eles lançam os dardos inflamados e às vezes a gente pensa que é o irmão, que é a irmã, que é o Beltrano e muitas vezes o inimigo está trabalhando e atuando ali no meio de estudo ele quer envenenar o nosso coração ele quer nos ferir quer nos fazer desacreditar, duvidar quer nos colocar no meio de uma contenda, quer despertar em nós as obras da carne, e Ele vai lançando seus dardos inflamados, mas o escudo da fé nos defende dos ataques do inimigo, pessoas cheias de dúvidas e sem firmeza na fé, elas são alvos fáceis dos dardos inflamados do inimigo, por isso que nesta hora você está sendo fortalecido na fé, porque diz a palavra de Deus que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, nesta hora muitas mentiras que foram ditas para você, elas estão sendo desconstruídas, estão sendo desmoronadas, porque a verdade de Deus começa a prevalecer na sua vida, e quando ela começa a prevalecer na sua vida e gerando fé em você, você vai tomando o escudo da fé, para que você possa se defender dos dardos inflamados do maligno, Quinto, o capacete da salvação, usem também o capacete da salvação, Efésios 6,17. O capacete da salvação é proteção para os pensamentos, o capacete da salvação é a certeza da sua identidade em Cristo Jesus quem é você em Cristo Jesus e é fundamental saber quem você é, porque no dia mal o inimigo vai lançar setas malignas, para colocar dúvida na sua mente, para colocar dúvida de quem você é, para colocar dúvida da sua identidade vai começar a dizer coisas para você, vai tentar lembrar coisas do passado, para te desestruturar, porque ele vai querer te vencer no dia mal mas se você está com o capacete da salvação, você está Lembrando quem você é no Senhor Jesus você lembra que você é filho de Deus você lembra que você é salvo você é protegido por essas mentiras de Satanás como muitas vezes Satanás apresenta-se diante de nós com acusações mas você lembra que você é lavado e remido no sangue de Jesus Cristo aleluia e você lembra também que você deve andar e pensar de acordo com a sua vocação, de acordo com a sua identidade em Cristo Jesus, de acordo com a sua salvação, aleluia, e sexta, porque não adianta você ter só as cinco, tem que ser toda a armadura de Deus, peguem toda a armadura de Deus, vistam toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir o dia mau, e depois de terem vencido tudo, permaneçam inabaláveis qual a sexta? a sexta é a espada do Espírito Efésios 6,17 parte B e é a espada do Espírito que é a palavra de Deus a espada é um instrumento de ataque e também um instrumento de defesa a espada é a palavra de Deus sim, ela é a palavra de Deus você lembra quando Jesus foi tentado, como que Ele venceu? Jesus foi impelido para o deserto, e estando no deserto, Satanás o tentou por três vezes. Até mesmo usou a Bíblia de forma distorcida contra o Filho de Deus. Quando Satanás fez isso, em cada uma das três tentações que ele fez contra o Senhor... Como que o Senhor atuou? Ele puxou a espada do Espírito. E ele citou a palavra de Deus. Está escrito. E Satanás não tem o que falar depois da palavra de Deus. Você está entendendo que muitas mentiras que Satanás joga contra a sua vida, contra o seu coração... Você tem que estar protegido na couraça da justiça, você tem que estar com o capacete da salvação, com o escudo da fé, mas você precisa da espada do Espírito. Você está entendendo por que é importante você ler a Bíblia, você entender a palavra de Deus, você memorizar versículos, é porque ela é uma espada de Deus nas suas mãos para que você possa resistir o dia mal ela é uma espada para você derrotar o inimigo, para você anular as forças da maldade, e para que você possa avançar, vitorioso em Cristo Jesus, como resistir o dia mau, bem, como aprendemos nesta noite, fortalecendo-se no Senhor, e na força do seu poder, dois, vestindo-se, de toda a armadura de Deus o cinto da verdade a couraça da justiça calçado na preparação do evangelho o escudo da fé o capacete da salvação e a espada do espírito o apóstolo Paulo logo depois ele fala de oração porque a batalha acontece com a comunicação e a oração se você faz tudo isso, se você fortalece-se no Senhor, em força do seu poder, se você se veste de toda a armadura de Deus, você irá resistir o dia mal. e depois de ter vencido tudo, você permanecerá inabalável, inabalável, você que está caminhando com Cristo querido, você é mais do que vencedor em Cristo Jesus nosso Senhor. E você com certeza já enfrentou dias maus, aqueles que dizem que o inimigo vem de uma forma mais combativa contra a nossa vida. Sim, com certeza você já enfrentou dias como estes. E quero dizer para você que o Senhor está te chamando para viver um novo nível deixa de ter medo e rompa inferos limites, porque a armadura de Deus, Deus já lhe deu, para você vencer e resistir o dia mal. e depois de ter vencido tudo, permanecer inabalável, se você ainda não recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, eu quero dizer algo muito especial para você nesta hora, está acontecendo um grande combate agora pela sua vida, pelo seu coração Deus, Ele ama você e Ele quer você mas o inimigo de sua alma Ele o odeia e Ele quer lhe destruir Deus tem um plano incrível e maravilhoso para a sua vida Ele quer fazer você uma pessoa semelhante ao seu filho amado Jesus Cristo e para isso ele está pronto para nesta hora perdoar os seus pecados para nesta hora fazer você filho de Deus para nesta hora escrever o seu nome no livro da vida para nesta hora encher o teu coração da alegria da salvação e para agora, nesse momento estender para você a armadura de Deus para que você possa vencer no dia mau se você nesta hora quer receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida eu quero orar com você se você deseja entregar a sua vida a Jesus quero dizer que você está passando para o lado daquele que nunca perde daquele que sempre vence ele é o todo poderoso Poderá haver dias maus, mas eu quero dizer para você que você resistirá com as armaduras de Deus e você vencerá e depois de vencer tudo, permanecerá inabalável. Se você quer receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, quero convidar você nesta hora a colocar a sua mão sobre o seu coração e a repetir comigo estas palavras... Senhor eu venho diante de ti porque eu sou um pecador e eu preciso do teu perdão perdoa os meus pecados eu recebo Jesus como Senhor e Salvador da minha vida escreve o meu nome no livro da vida e me fortalece em Ti e na força do Teu poder, para que eu resista o dia mau. E eu irei me vestir com a armadura de Deus que eu recebo de Ti nesta hora. Em o nome de Jesus Cristo, amém e amém. Seja cheio do Espírito Santo de Deus. Você uhum. agora começa uma nova caminhada e uma nova vida com Cristo Jesus se você fez essa oração comigo nesta hora quero convidar você a, através do link que aparece no dispositivo seu compartilhar com a gente o teu nome e o meu pelo qual nós vamos entrar em contato com você porque nós queremos ajudar você a crescer na fé em Cristo Jesus nosso Senhor eu agora também quero falar com você que está afastado e precisa se reconciliar com o Senhor Parece que você não estava preparado no dia mal, e o dia mal foi maior do que você, porque você ficou desprevenido, porque você deixou a armadura de Deus de lado, e o dia mal, ao invés de ter sido vencido por você, venceu você. Mas nessa hora o Espírito Santo tem falado contigo e te chama a voltar. O Senhor tem nova armadura para você. O Senhor quer te vestir e te guardar nessa hora. O Senhor quer fazer com que você permaneça na presença dEle e permaneça inabalável. E quando vier novos dias difíceis sobre a sua vida, novos combates, que você esteja vestido com a armadura de Deus, fortalecido no Senhor, na força do seu poder, que você vai sair vitorioso em Cristo Jesus. Você quer se reconciliar com o Senhor? Deixa eu orar por sua vida. Ajoelha-se aí onde você está. Está com vergonha? Perca a vergonha agora... Porque maior é a honra que Deus vai preparar para você nessa hora... Então, se ajoelha aí que eu quero orar por sua vida... Está ajoelhado? Deixa eu orar por você... Querido Deus e Pai... Apresento diante de ti... Esta vida... Que por algum motivo, ó Pai... Algum dia... Mal... O venceu... Estava sem a armadura de Deus na hora do combate mas Senhor, nesta hora a Tua misericórdia o alcança aleluia pois grande é a Tua misericórdia Senhor ó oh, Jesus e a Tua benignidade Senhor Deus é eterna obrigado Senhor Deus, envolve nesta hora Senhor Deus com o Teu manto de graça Senhor Deus e com a justiça de nós Senhor e Salvador Jesus Cristo ó oh Pai perdoe seus pecados, renova, Senhor Deus, nesta hora, a alegria da salvação, Senhor, e que nesta hora, Ele pegue toda a armadura de Deus, ela pegue toda a armadura de Deus, e vista-se de toda a armadura de Deus, possa resistir o dia mal e depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis em Tua presença, Senhor, em o nome de Jesus Cristo, Amém.